0: Memento 21, de podcast over persoonlijke effectiviteit Dag beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast Deze keer zonder Johan, maar met Kasper van der Meulen Goedemorgen Kasper En een hele morgen. Hoe gaat het met u? Het gaat goed Oké, okay. uh, misschien voor onze luisteraars, uh, wie ben je en wat doe je?
1: Ja, ik ben Kasper van der Meulen en uh, ik ben schrijver en uh, spreker en trainer. Ik heb een boek geschreven, dat heet Mindlift. Um, dat heb ik in uh, 30 dagen geschreven. In 30 dagen? Ja, want ik wilde. Ik, ik had een, daarvoor een hele lange periode... waarin ik langzamerhand hand probeerde... mijn gezondheid, mentale en fysieke gezondheid terug te krijgen. Dus ik kom van een periode van burn-out en depressie en overgewicht. En, uh, ik had allerlei fysieke en mentale klachten. Uh -huh. uh, hele slechte concentratie en... Toen ben ik daar langzaam mijn hand aan gaan schaven en aan gaan werken... en mijn leefstijl aan gaan passen. Steeds meer controle gaan krijgen over mijn leven. En uiteindelijk... Ik werkte toen als wetenschapsdocent in het onderwijs. En ik merkte dat de dingen die ik leerde over, over hoe ik mijn leven meer invulling kon geven, meer controle kon krijgen over mijn aandacht, over mijn gedachten, dat dat direct toepasbaar was op de kinderen waarmee ik werkte in het onderwijs. Dus dat was heel mij, tof. Okay. En ik zat in een soort van modus van al die wetenschappelijke studies uitzoeken en bezig zijn met het lerende brein, met uh, uh, taskmanagement en innovatie en allemaal dat soort dingen. Uh -huh. Dus het kwam allemaal heel mooi samen. En toen zei iemand tegen mij van, uh, daar moet je een boek over schrijven, want het is een mooie transformatie die je hebt gemaakt. En ik had zoiets van, ja, dat, uh, dat kan ik helemaal niet. En een paar dingen die ik altijd geloofde, namelijk dat ik me niet kan concentreren, uh, dat ik niet uh, goed ben in boeken, ik ben niet literair, ja. allemaal dat soort dingen. Um, die kwamen toen naar boven borrelen, die, die beperkende gedachten en ideeën. En uh, toen dacht ik van, nou, ah, misschien kan ik dat wel op een andere manier aanpakken. Misschien is daar ook wel een manier voor om ermee om te gaan. Dus ik uh, dacht van, ik ga een boek schrijven, want ik dacht van, ik kan me niet focussen. En uh, ik, ik ben slecht met, uh -huh. met boeken. Ja. Dus wat doe ik? Ik schrijf een boek over focus. en ik schrijf het in 30 dagen. Want het leek me wel een mooie test om dat ook echt zo te doen. Ik had zoiets van: ja, als, ik vijf uur, of als ik vijf jaar de tijd neem om een boek te schrijven over concentratie en productiviteit en mentale fitness, dan is dat boek zelf niet echt een wapen. Ja, dus absoluut. ik had zoiets van: als ik het ga doen, dan moet het de, het, het, het boek zelf moet ook een uitdaging zijn die echt beproeft wat ik heb geleerd en wat ik kan: stressmanagement mm -hmm, en mm -hmm. dat soort dingen. Dus um, ja, dat, dat is uh, wat ik heb gedaan. En... Uh,
0: en dat is dus gelukt in dertig ja. dagen. Ongelooflijk. En, en wat
1: leuk was, is dat ik dus... Uh, voordat ik uh, begon met schrijven... had ik al... Um, uh, een stuk of 150 mensen... die het boek hadden besteld. Mm -hmm. Want ik had dus uh, een filmpje gemaakt... waarin ik zei van, oké, okay, Casper, dit is mijn boek... maar uh, ik heb het nog niet geschreven. Dus... Uh, je, je kan het uh, al bestellen. Uh -huh. En ik ga op 1 januari schrijven. En op 1 februari stop ik met schrijven. En uh, je kan het al bestellen om de extra druk op te leggen. En dan ben je er als eerste bij. En ondertussen ook online gecommuniceerd over het hele proces. Ja. Dus het was heel, uh, heel spannend. Uh, en en ja, met 30 dagen schrijven was het zo goed als af. Dan heb ik nog een maand gehad om zeg maar, het ontwerp te doen. En uh -huh. uh, de laatste edits, de laatste wijzigingen, drukken en allemaal dat soort dingen. Dus uh, ja, en dat is eigenlijk sindsdien, dat is nu iets meer dan twee jaar geleden, Sindsdien heb ik zeg maar, een soort van bedrijf of carrière of hoe je het wil noemen, daarop gebouwd. En ik, uh, ja, ik, ik, ik reis veel rond over de wereld om te spreken over deze onderwerpen en om uh, mensen dezelfde principes aan te leren waar ik zelf het aan heb gehad. Ja. Dat is uh, wat ik doe.
0: Mooi. En wat zijn zo die belangrijkste principes die je gebruikt hebt om uh, ja, zo'n boek in 30 dagen te schrijven en om focus te houden?
1: Um, een van de belangrijkste dingen is het uh, beschouwen van je aandacht. ...als iets wat een resultaat is van training. Dus dat die, die mentale spier van je aandacht bij een ding houden... Uh, ...die kun je trainen uh -huh. met behulp van oefening Op dezelfde manier dat je fysieke, of, of, ja, je spieren, je bicepsen, wat dan ook kun je trainen. En zo is het ook met, met, je, met je brein, met je mentale spieren. Dat is heel belangrijk. En ook om een manier te vinden om je eigen brein op, op zijn eigen manier te ondersteunen. Uh -huh. Dus heel veel mensen die leren van ik kan me slecht concentreren... ...of ik, ik, uh, ik, ik kan niet met taken afkrijgen of met taken managen. Maar uh, die hebben het gevoel dat ze dat niet kunnen, omdat ze het vergelijken met een norm. En als je kijkt naar de norm die bijvoorbeeld in het onderwijs gesteld wordt, is dat iedereen moet 35 uur per week kunnen stilzitten. Ja, ja. Of iedereen moet op dezelfde manier dezelfde taken op dezelfde tijd kunnen afleveren. En als je het op die manier bekijkt, zijn er natuurlijk heel veel mensen die buiten de boot vallen. Want er zijn heel veel breinen die niet in dat straatje passen. En toen ik hem al begreep van, oh, wacht eens even, ik, ik, ik kan uh, Het is helemaal niet zo dat ik me niet kan concentreren. Het is niet zo dat ik niet productief kan zijn. Ik heb gewoon andere dingen nodig. Uh -huh. Dus ik heb bijvoorbeeld, wat voor mij heel belangrijk is, is dat ik precies weet hoe lang ik ergens mee bezig ga. En dat ik precies weet wat ik ga doen. Dus ik moet een soort van raamwerk bouwen waarbinnen ik me heel goed kan concentreren. Ja. Afleidingen wegnemen. Dus één ding wat heel effectief is geweest, is uh, veel mensen kennen het als de Pomodoro-techniek bijvoorbeeld. Ja. Um, Pomodoro zijn heel specifiek 20 minuten heel, heel gefocust werken... en dan een bepaalde tijd pauze. Ik heb met verschillende tijdsblokken geëxperimenteerd... afhankelijk van wat ik doe. Uh -huh. um, en dat, is, dat was een hele uh, snelle wijziging... die eigenlijk direct resultaat oplevert... dat ik meteen beter uh, mijn concentratie kon managen. Uh -huh. um, en waar ik heel erg van hou, is geplande afleidingen. Dus als ik me niet... Um, als ik niet afgeleid mag raken, dan krijg ik daar eigenlijk stress van. Want ik heb precies van, ja, moet ik dan voor onbepaalde tijd me blijven focussen? Dat kan ik helemaal niet. En mm -hmm. het is ook onmogelijk. Niemand kan zich zo lang focussen. Klopt. Echt focussen. Dus ik had zoiets van, nou, uh, als ik nou mezelf wel afleidingen toesta, maar ik creëer behulpzame afleidingen, Um, dus dingen die niet dus er is een heel groot verschil tussen uh, uh, zeggen van oké, okay, uh, als je 20 minuten werkt bijvoorbeeld, je hebt vijf minuten pauze en in die pauze mag je afgeleid zijn. Als je dan gaat jong leren of gaat wandelen of even op je handen gaat staan en dus je kiest, dat is een behulpzame afleiding, uh -huh. die bevordert je doorbloeding uh, je activeert je brein, allemaal dat soort dingen. Daar heb je veel meer aan dan wanneer je uh, snel op Facebook al je notificaties ja, 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 gaat checken, waarmee je die, die tank eigenlijk alleen maar verder leeg maakt in plaats van dat je hem vult met je pauze. Dus dat soort dingen zijn heel beeld, zijn geweest, heel veel fysieke beweging. Um, uh, dezelfde taken op verschillende manieren aanpakken. Dus bijvoorbeeld soms was ik uh, zittend aan het schrijven, soms was ik lopend aan het praten in een microfoon en luisterde ik het terug en schreef ik het dan weer op. Dus allerlei van die verschillende strategieën om uh, mijn eigen brein te ondersteunen. En, en wat ik merkte is dat ik gedurende de 30 dagen die blokken, die ik aan, uh, die blokken van hoge concentratie, die, die begonnen met 15 of 20 minuten. En op een gegeven moment werden dat blokken van, van 45 of 50 minuten. Ah, ja, okay, ja. Dus dat ik merkte dat mijn vermogen om ja. me mentaal in te spannen ook mm -hmm. steeds groter werd. Ja. Dus um, ja, dat zijn, dat zijn de belangrijkste principes. Praktisch gezien, het onderliggende eraan is het mindset gedeelte van dat je, uh, dat dus het besef dat het iets is wat ik kan. Dus mm -hmm. het besef dat ik, dat je. Dus heel veel mensen worden, uh, worden opgevoed met het idee van... je hebt een set talenten en kwaliteiten. En daar moet je het mee doen. noemen ze de fixed mindset. En de, en de switch van... oh, maar misschien is mijn heb ik een laag concentratievermogen... Of, een, uh, of ben ik niet goed met boeken... omdat ik het niet geoefend heb. Omdat ik het nooit op de juiste manier geleerd heb die bij mij past. Ja. Dus... Uh, als ik ga oefenen, dan lukt het misschien wel. En dat is echt een verandering in mindset die wel aan de basis ligt eraan. Ik ja, ja. denk dat, dat daar echt de kern ligt. Het emotionele en het mentale uh, plaatje wat je hebt bij je eigen vermogens um, en de onbehulpzame ideeën die, je het, die we hebben aangeleerd uh -huh. in ons leven, daarover aan de kaak stellen, dat is denk ik het allerbelangrijkste. Want dan pas heeft het echt zin om al die verschillende dingen te gaan toepassen. Ja.
0: Voor mij is dat ook een heel essentieel. Inderdaad, zoals je zegt, als ik zeg van... ...ik kan geen boek schrijven, dan gaat dat natuurlijk niet lukken. Die beperkende gedachte. Ik vind het ook wel de moeilijkste om, om te veranderen. Van, heb je tips als mensen in zo'n mindset zitten? In, in een fixed mindset? van Hoe krijgen ze naar de growth mindset? Om, om...
1: Uh, het eerste is om te focussen op wat je al wel kan. Dus mm -hmm. um, Het is een beetje een cognitieve aanpak. Um, dus het, het, want je kan die verschillende mindsets kan je lezen... En je kan ze tot je nemen, je kan er een cursus in volgen. Uh, maar het is wel een hele cognitieve aanpak om eigenlijk een emotioneel probleem op te lossen. Nee, klopt. Want die beperkende gedachten komen voort uit hele ja. diepe uh, programmering als kind. Uh -huh. Dus dat je bijvoorbeeld van kind af aan al beloond wordt omdat je creatief bent. Of uh -huh. van kind af aan wordt beloond omdat je zo slim bent. Of, of, of zo mooi. Allemaal van die dingen die heel erg aan je identiteit gelinkt worden. Uh -huh. Dus als het zo aan je identiteit gelinkt wordt en je hebt al de beloningen gekregen op basis van die identiteit... van au autoriteitsfiguren, zoals ouders en leerkrachten... dan heb je dus een hele sterke emotionele relatie met die mindset. Je bent Klopt. sterker nog, meeste mensen zijn in de fixed mindset... zijn emotioneel afhankelijk van uh, de beloningen en de resultaten... die ze behalen op basis van die vaste kwaliteiten. Oh. Dus om dan te zeggen, uh, en dan kan je lezen van... oké, okay, ik begrijp dat als ik uh, ga focussen op mijn inzet... en op mijn gedrag en op de veranderingen... en niet op mijn identiteit, maar gewoon resultaten en op uh, uh, de inzet die ik heb getoond en het resultaat dat het voorbracht. Dat kunnen mensen dan begrijpen, maar om die verandering door te maken is heel erg moeilijk, omdat er emotio diepere emotionele lagen onder zitten. Dus dat is iets, iets om mee te werken. Dus om mm -hmm. te leren begrijpen van oké, okay, wie ben ik? Uh, hoe ben ik gevormd? waar liggen de grondslagen... van mijn belangrijkste... Uh, uh, ideeën en gedachten over mezelf? En hoe heb ik die geleerd? En zijn die behulpzaam? Dus dat is een heel belangrijk proces. Schrijven werkt heel goed. Dus om je eigen levensverhaals op te schrijven. Ja. En eens te gaan kijken van... oké, okay, waar zit dat? Ik ja. doe zelf veel oefeningen met tekenen. Dus als ik vraag van... Uh, uh, wie ben ik en waar ben ik gevormd? Uh -huh. um, dat is een oefening die ik best regelmatig doe. Ook met groepen. Dat ik bijvoorbeeld zeg van... oké, okay, um, eens kijken naar een deel van mezelf. Want sommige dat is het leuke, dat... Uh, er zijn altijd verschillende delen in jezelf die allemaal een andere functie hebben. En op sommige vlakken hebben mensen... Iedereen heeft op sommige vlakken een growth mindset... en ...op andere vla vlakken ah, een fixed mindset. Ja. Dus wat ik bijvoorbeeld merkte is dat uh, als muzikant... ...ik heb heel lang als muzikant gewerkt, had ik echt een fixed mindset. En die muzikant in mij, die was op zoek naar goedkeuring op basis van uh, performance. Dus ik wilde... De enige reden dat ik echt performance wilde, is omdat ik goedkeuring wilde. Dus dat ik eigenlijk mijn identiteit probeerde te bevestigen. Dus, die, uh, dus wat ik dan bijvoorbeeld kan zeggen van, oké, okay, wie is die persoon? Wie is die muzikant? En waar is die gevormd? Uh, teken die persoon eens. Als die tevreden is. Maak eens een tekening van die persoon, of van uh, jezelf in die staat, als je je beoordeeld voelt. Of als je die goedkeuring niet krijgt. Wie ben je dan? En wat, hoe reageer je erop? Dus dat is intern werk wat ik doe. En um, op het gebied van sport bijvoorbeeld... heb ik altijd een growth mindset gehad. Dus dat is een heel interessant... Uh, um, verschil dat... vanaf de seconde dat ik een... een instrument oppakte... Uh -huh. in mijn volwassen leven... Um, had ik het gevoel dat ik... Dat hier ben ik voor gemaakt... Ja. En ik had geen les. Ik oefende bijna niet. En ik kon met, met uh, gevorderde muzikanten meespelen. Ik werd uitgenodigd voor gevorderde groepen. En in het begin ging het heel erg voor de wind. Want ik had gewoon natuurtalent. Ja, en ja. daardoor leerde ik, ik hoef niet te oefenen. Ik kan gewoon een beetje om gang gaan. En dan komt het wel goed. Oefenen is voor sukkels die het niet kunnen. Uh -huh. Terwijl uh, met sport. Dus ik was toen ik een jaar of tien, elf was. Ik was een dikke jochie van de klas. Ik had een scheve bril. Ik zat achterin. Ik kon niet goed meekomen. Weet je. En ik was slechts in, in gym. En mijn vrienden gingen basketballen. En die hadden talent. En die waren atletisch en die waren fit en die uh, waren slank en alles. En daar gingen ze makkelijk af. Uh -huh. Dus die konden met drie of vier uur per week uh, trainen, konden zij vorderen. Uh, die gingen gewoon naar de basketbaltrainingen. En voor mij, ik had zoiets van, oké, okay, als, ik, als ik met deze gasten mee wil kunnen blijven draaien... en lekker een potje met ze wil kunnen basketballen... moet ik gewoon echt heel erg hard oefenen. Ja. Dus ik had een growth mindset. Ik wist van, ik heb geen talent hiervoor, dus ik moet hard werken, uh -huh. veel oefenen... en dat is de enige optie. Ja. Um, maar goed, dat is dus een voorbeeld om te illustreren dat als mensen moeite hebben met um, het schakelen van de fixed mindset naar de growth mindset, wil je dus eerst weten van dat interne werk doen van waar komt dat vandaan? Waar uh -huh. heb ik geleerd om mijn identiteit te linken aan de resultaten, bijvoorbeeld? Ja. Um, en als je daar bewust van bent, dan kan je zeggen: Oké, okay, maar op welke vlakken doe ik dat niet? Uh -huh. Dus toen ik mijn atleten mindset ging toepassen op mijn muzikanten mindset, zo van: Oké, okay, weet je wat als ik goede performance wil... moet ik gewoon veel oefenen. Uh -huh. Want er waren jongens met minder talent dan ik... die beter speelden dan ik... omdat ze meer oefenen. Ja. Um, dus daarmee ben ik een kwaliteit die ik al had... gaan toepassen... Um, op een gebied waar ik die kwaliteit niet had. Uh -huh. Dus um, nou, de korte versie is... iedereen heeft in bepaalde vlakken een growth mindset... in bepaalde vlakken een fixed mindset. Focus op de dingen die je al kan. Uh -huh. Dus vergroot uit wat je al kan. Dus die delen waarin je... de growth mindset hebt, ga daar eens op focussen... en vraag jezelf af, oké, okay, maar wie is die persoon dan? En hoe is die gevormd? Wat zijn de kwaliteiten van die persoon? En hoe kan ik die kwaliteiten toepassen... om andere elementen in mijn leven te beïnvloeden?
0: Mm -hmm, mooi. Ja, en twee vind ik ook super natuurlijk. Hè. Dat je zegt van, inderdaad, het brein als een spier benazien. Omdat iedereen weet, als hij wil leren sporten... dan moet je trainen. Ja. En als je ooit zegt van, ik wil 10 kilometer gaan lopen... dan traint je veel en af en toe probeer je... 10 kilometer te gaan lopen. Als kenniswerkers... ...hebben wij precies niet het gevoel dat wij moeten trainen. Wij willen gewoon constant productief zijn, We willen constant van alles gaan doen. En ja. wat jij net zegt, van: bekijk dat als een spier. Wij zeggen dat ook van, doe productiviteit, experimenten, train je brein. Ja. Ja, dat moeten, ja, ik vind dat heel belangrijk om, om aan mensen ja, mee te geven. Ja, en ik zeg vaak
1: dan... van werk en leren als een atleet. Ja. Dus een atleet die 10 kilometer wil leren lopen, die, die, uh, en die zou zeggen van, oké, okay, weet je wat, ik ga gewoon nu beginnen... ...en uh, ik stop pas als ik 10 kilometer aan ons kan lopen. Het staat ja. helemaal nergens op. Ah, maar dat doen we wel. Hè? We zeggen tegen kinderen van... Uh, ...ga maar naar boven en uh, ga maar leren totdat je het snapt. Weet je, Ga maar werken tot je slim bent. Uh, uh, sla jezelf er maar op kapot. Uh -huh. En ja, dan is het geen wonder dat je daar, dat je daar ontmoedigd van wordt. En ja. Dat mensen denken dat ze niet kunnen leren. Dat ze het uh -huh. niet in zich hebben. Gewoon puur omdat ze niet de juiste strategie hebben gehad.
0: Ja. Stel u dat je kenniswerker zet en je zegt van... ...oké, okay, ik snap dat. Ik wil daar iets aan doen. Ik wil leren om mijn brein breder te maken... Ik heb al verteld over de Pomodoro-techniek. Zijn er nog andere dingen die je kunt doen om je brein te leren of te trainen?
1: Ja, nou, wat. Dus er zijn een aantal verschillende dingen. Uh, verschillende manieren om het uh, aan te pakken. Dus ik, ben, ik, ik beschrijf dan in mijn boek het uh, uh, principe van mentale fitness. Uh -huh. En er zijn een aantal dingen die je. Uh, um, uh, zijn een aantal vlakken waarop je dat kan toepassen. Dus eentje is uh, een directe interventie in je werk, zoals de Pomodoro-techniek. Uh -huh. Waarbij je. Uh, als je bezig gaat met je werk... verander je bepaalde dingen en bouw je systemen... waarin je kunt functioneren. Yep. Pomodoro-techniek is een handige... Uh, staand werken is yep. een hele snelle... Maar staand werken niet, is niet per se beter dan zittend werken... maar het gaat meer om de variatie in houding. Yep. Um, ik sprak een chiropractor in Los Angeles en die zei... the best position is the next position. Yep. Dus er is niet één optimale lichaamshouding. Het gaat om dat je wisselt. Dus bijvoorbeeld de ene Pomodoro... Uh, dus 20 minuten zittend werken... de andere staand werken, dan op de grond zitten... Dan een telefoongesprek wandelend voeren. Dus de hele tijd wisselen en je brein interessante bewegingspatronen aanbieden. Uh -huh. Maar dat, dat zijn interventies die je direct kan doen in het werk: de manier waarop je pauze neemt, de manier waarop je je voeding, uh, voeding gebruikt om je te ondersteunen, supplementen, dat soort dingen.
0: Hoe uh, vertel dat trouwens aan collega's? Stel dat uh, ik werk in een bedrijfscontext en uh, staand werken, dat begint nu allemaal zittend werken, dan denk je dat er heel veel raar gaan aankijken.
1: Ja... Is, ja. dan, is dat
0: een trend die nog moet komen? Is dat een soort uh, ja, kijk, inzicht dat onze maatschappij nog moet krijgen?
1: De vraag is dus, wat is belangrijker? Is het belangrijker dat jij lekker in je vel zit... en op je eigen manier kunt functioneren? Uh -huh. Of is het belangrijker dat uh, alle collega's vinden dat je normaal doet? Uh -huh. En dat is het probleem in de werksfeer... is dat dit soort wijzigingen zijn heel erg voor de hand liggend zijn... Uh -huh. maar mensen gebruiken het niet, omdat de bedrijfscultuur... Uh, normaal zijn en productief zijn belangrijker vinden... dan effectief zijn ja, ja. en gezond zijn. Ja. En, uh, want productiviteit en effectiviteit zijn niet hetzelfde. Uh, je hebt effectiviteit nodig om productief te kunnen zijn. Je uh, hebt
0: effectiviteit nodig om productief
1: te zijn. Ja, want als je, hoe effectiever je bent, hoe, hoe meer je kunt produceren. Uh -huh. Snap je? Dus als je, en heel veel mensen focussen zich op, op ineffectieve productiviteit. Dus als je, als je productiviteit ziet als het produceren van resultaat... Uh -huh. Uh, en ze vinden een manier om dat te doen. En dan denken ze van als ik maar meer tijd daaraan besteed, ja, ja, ja. dan krijg ik meer resultaat. Maar als je je effectiviteit vergroot, dus je vermogen om te produceren vergroot, je productiecapaciteit eigenlijk, ja, ja, ja. dan kun je meer produceren. Dus en wat ik interessant vind is dat, uh, ik werk weleens met bedrijven, ik zal geen namen noemen, maar er was een heel groot bedrijf, een sportbedrijf, nota bene, die sportschoenen maken. En die hadden zich gerealiseerd, of was in gesprek met ze, ze hadden zich gerealiseerd van oké, okay, als mensen dus meer het vermogen... Er waren twee dingen die, die ik met ze, waar ik uh, met ze aan wilde werken. Eentje was meer bewegen en de andere was eventjes een reset door een dutje te doen. Dus zij hadden in uh, uh, het bedrijf, hadden ze de mogelijkheid gebouwd ...om te bewegen. Dus ze, ze hadden een sportschool gebouwd... ...en mensen mochten tijdens werktijd een uur per dag betaald dus uh, trainen. Hartstikke nice. mooi. En uh, ze hadden een plek om dutjes te doen. En ze mochten dus... Uh, ze hadden, uh, werden aangemoedigd om 20 minuten per dag... ...rond een uur of vier, zo van je kan om half vier, vier uur... ...kan je gaan snijden en eten en suikers eten om je brein helder te houden. Maar je kan ook even een dutje doen en dan ja, nog even verder kunnen... ...omdat uh -huh. je even uh -huh. die reset hebt gehad. Wat er daar gebeurde in dat bedrijf is dat iedereen was op zich het ermee er eens. Iedereen zag van, oh ja, als ik elke dag een uur beweeg en een dutje doe, dan is er waarschijnlijk, gaat mijn productiviteit omhoog, voel ik me beter, minder kans op burn-out, onderzoeken zijn er ook naar, de statistieken wijzen het uit. Iedereen was het ermee eens. Maar wat je hebt, er zitten vier gasten aan het bureau te werken. Die ene zegt, ik ga even een uurtje trainen. En die andere jongens zeggen van, nou, ik maak dit nog even af. Dan heb je dus het probleem dat... ...die persoon, als de cultuur er niet naar is... ...dat die persoon die opstaat denkt... ...oh, maar wacht eens eventjes. Die andere jongens zijn ook concurrenten. Als zij beter presteren dan ik... ...omdat ik een beetje in de sportschool sta... ...dan kan ik daar wel eens last van gaan krijgen. En dat, dus die angstgebaseerde manier van werken... ...die is niet behulpzaam. En dat is ook vaak zo dat de gezonde keuze... ...de beste keuze is vaak niet sociaal acceptabel. Dus iemand die... 40 uur per week achter hun bureau zit... ...en voorover gebogen en zijn schouders verpest... ...en zijn concentratie verpest... ...en helemaal niet effectief met zijn lichaam werkt... ...om zijn, zijn kenniswerk af te krijgen. Uh -huh. Dat is een mooie term trouwens, kenniswerk. Um, die doet wel wat er normaal aangenomen is. Maar de persoon die zegt van... ...oké, okay, ik ga even wat uh, rekoefeningen doen... ...en dan ga ik op de grond zitten werken... Uh, ...of ik ga liggend werken... ...die wordt voor gek verklaard. Terwijl die wel... Uh, uh, eigenlijk beter bezig is. Uh -huh. Wat ik bijvoorbeeld merkte... een van de dingen die ik ging doen... Uh, ik rookte, ik heb heel lang gerookt... en dat was iets wat ik wilde aanpassen. En, uh, dus dat wilde ik op dezelfde manier doen... die mentale spiertrainen, uh, het neurale pad weerleggen. Dus ik ben eerst begonnen met een aantal vaste momenten kiezen... om te roken. Dus van willekeurig twaalf sigaretten per dag... naar vijf vaste momenten per dag. Uh -huh. En toen ging ik uh, uh, langzamerhand... een van die momenten steeds pakken... en vervangen voor iets wat wel goed voor me was... maar waar uh -huh. ik ook even dopamine van kreeg. Dus bijvoorbeeld... In mijn lunchpauze verving ik mijn sigaret voor 25 push-ups. Uh, daar krijg je okay. ook een rush van. En je is goed voor je doorbloeding. Maar je krijgt ook even die dopamine kick. Dus ik leerde mezelf om uh, mijn, mijn uh, cravings voor de sigaret om te bouwen... naar een craving voor fysieke beweging. Wat veel behulpzaam is. Maar wat er dus gebeurde was, op mijn werk... En ik, of op een borrel of waar je ook bent, sta je te kletsen met mensen... En dan zeggen mensen van, uh, oké, okay, uh, we gaan even roken. Ja, geen je mee roken? Ja, prima, we gaan even naar buiten, gaan we roken. En dan zei ik, ja, is goed, uh, veel plezier, ik ga even 25 push-ups doen. En dat ze zeiden van, nou, nah, Kasper, dat is echt raar, jongen. Dat je hier midden in de ruimte zo opeens push-ups gaat doen. Uh -huh. En als je even stilstaat bij wat dat betekent, dat dus een groep mensen die met z'n allen zegt van, hé, hey, weet je wat, laten we super hete kankerverwekkende rook in onze longen gaan zuigen. Uh -huh. En vervolgens onze kans op kanker vergroten en onze breinen trager maken en de doorbloeding uh, verslechteren. En iedereen zegt... ja, goed idee, laten we dat doen. En ik zeg... nou, weet je wat, ik ga ervoor zorgen dat ik... door de bloeding beter wordt en dat ik gezonder wordt en dat ik opknap en dat ik mentaal weer aan de slag kan. En dat is raar. Dus... de gezonde keuze is vaak niet... sociaal acceptabel. Nee, absoluut. En... dat is met staand werken... met lopend werken, met zittend... al die dingen, dat is allemaal bedrijfscultuur. Uh -huh. En dan kun je je afvragen... vind ik het belangrijker om in die sociale... wereld te blijven bewegen of ga ik keuzes maken die voor mezelf gezond zijn... Ja. waardoor mijn sociale omgeving daar misschien raar op reageert... maar kies ik voor mezelf. Ja. Het goede nieuws is wel dat als je dat doet... Dat je, het kan maar zo zijn dat je een movement start. Mm -hmm. Want in het begin ben je... een starten van een movement is altijd een outcast in het begin. Ja. Niemand begrijpt je, je wordt vergek verklaard, allemaal ja. dat soort dingen. En als je volhoudt gaan mensen opeens denken... oh, wacht eens even, maar het levert wel resultaat. Dan is het beter in zijn vel. Misschien... Moet ik eens mee gaan doen. Uh -huh. En dat is iets wat ik zelf op een gegeven moment had uh, waar ik werkte. Dat mensen zagen dat ik resultaat had. Dat ze geïnteresseerd werden. En dat ze langzamerhand me gingen vragen van. Hé, hey, uh, hoe doe je dat? Of hoe pak je dat aan? Weet je wel. En dat ik opeens een soort van uh, uh, go-to person werd in, in uh, uh, de school waar ik werkte. Van, uh, hey, uh, hoe zit het? heb je een tip van mijn voeding? Of uh -huh. Uh, uh -huh. Hoe, hoe krijg je al die rapporten zo snel af? Weet je wel. En, dan, en dan kon ik gaan delen. Dus het is, het is een beetje een cultuurwijziging.
0: Ja, ik ja. moet nu denken aan zo'n youtube filmpje waar zo iemand begint te dansen. En waar ja. iedereen zegt, dat is gek. En dan ja, gaan er meer en meer. En dan, ja, the start ja. of a moment, oh, of movement. de start of a movement, ja. Dat ja. ja, is mooi. Ja, ik vind het wel interessant wat dat je over dat bedrijf zegt. Want uh, ik heb ook van u geleerd koffiedutjes. Drink ja. koffie en gedaan. Ik dacht van, wat is dat nu? Ik dacht altijd van dat koffie onmiddellijk werkte, maar... Dat is niet zo?
1: Ja, als je verslaafd bent aan koffie, dan werkt koffie onmiddellijk. Ah, ja, een placebo effect Dat dan... is placebo of Pavlov, of hoe je het maar wilt noemen. Je proeft de koffie en je krijgt meteen... Dus net zoals mensen die... Um, wat heb ik, vanochtend merkte ik het nog. Ik drink elke ochtend één of twee koppen koffie. Is mm -hmm. relatief weinig voor een koffiejunk, maar ik, ik verheug me er wel heel erg op. En ik geniet ervan. Ja. En ik heb er een heel ritueel omheen gebouwd. Ik, ik maal de bonen met de hand, weet je wel, en dat soort dingen. Nu ben ik een nieuw supplement aan het testen en er zit cafeïne in. En ik neem drie capsules en er zit net zoveel cafeïne in als in twee kop koffie. Ja. Dus dan zou je denken: van als ik dat neem, heb ik geen behoefte meer aan koffie. Uh -huh. Maar toch word ik pas wakker als ik koffie drink. Ondanks dat ik de cafeïne al binnen heb. Snap ja. je? Dus het ja. is een gewoonte en het brein reageert heel goed op rituelen. Dus als je een stok koffie neemt, dan voel je direct resultaat. Ze hebben ook bijvoorbeeld met hardlopers getest. Niet over koffie, maar met suiker. Maar het is hetzelfde principe. Dat mensen waren hardlopen, tot het punt dat ze volledig vermoeid waren. Uh -huh. Toen kregen ze een zoete vloeistof in hun mond gespoten, maar een suikervervanger. Dus geen echte koolhydraten. Ja. Dus een, een energieloze zoetigheid kregen ja. ze in hun mond. Op het moment dat ze het proefden, uh, ging het lijf automatisch meer energie uitgeven. Dus de stofwisseling ging omhoog. Amai. Dus de smaak het betekent oh, over ongeveer 15 minuten zijn deze koolhydraten beschikbaar. En dat is dus ook met koffie. Als je koffie drinkt, heb je pas 15 of 20 minuten later... de cafeïne daadwerkelijk getransporteerd via je verteringsstelsel naar je brein. Nou, wat grappig is... Dus dit zijn van die leuke dingen die, die mij heel veel opleveren. Hoe meer je studeert hoe je brein werkt... je eigen brein, maar ook brein in het algemeen... Mm -hmm. hoe makkelijker je gaat begrijpen hoe je deze interventies kunt toepassen. Um, dus als je je brein gebruikt, uh, gebeurt er iets... Uh, er zijn een aantal processen waarmee je energie vrijmaakt En een van de, van de bijproducten daarvan is een stof die heet adenosine. En adenosine is een stofje wat in het brein uh, opgevangen wordt door een receptor. En als die opgevangen wordt, dan zeggen ze van... Oh, dit betekent dat we energie hebben uitgegeven. Dus nu zijn we moe. Uh -huh. Dus het gevoel van vermoeid zijn en je niet meer kunnen concentreren... krijg je als resultaat van inzet. Caffeïne werkt omdat cafeïne heel erg een heel overeenkomstige vorm heeft als adenosine. Dus dat komt in je brein aan. Ah, okay. Dus eigenlijk uh, geeft... cafeïne geeft je geen energie... maar het... Um, het blokt eigenlijk... de remmende werking ja. op je energie. Dus als je cafeïne neemt... dan wordt die adenosine minder ontvangen... en... Um, uh, stelt het je vermoeidheid uit. En mm -hmm. het, helpt ook, het, helpt, het geeft je wel energie in de zin van... het helpt met atp overdracht in de cel... we kunnen er heel diep op ingaan... maar wat cafeïne eigenlijk dus in de eerste instantie doet... is ervoor zorgen dat je niet suf wordt... van je eigen inzet. Maar als je al... dus hier is het ding voor die koffiedutjes. Als je al moe bent... dan kan cafeïne dus geen intrede doen... omdat die adenosine al in de receptoren zit. Dus misschien een iets te biologische uitleg. Maar het protocol is dus... Je, je drinkt koffie. Dan ga je meteen slapen. Twintig minuten later heb je dus genoeg uh, uitgerust... dat je brein die receptoren leef, leeg heeft gemaakt... en je daadwerkelijk um, uh, die cafeïne kunt gebruiken... Uh -huh. En het duurt 20 minuten voordat het door je verteringsstelsel heen komt. Ja. Dus je hebt dan een soort van optimale combinatie. Want je wil eigenlijk geen dutjes doen van langer dan 20 minuten. Mm -hmm. Want na 20 minuten ga je in het diepe deel van je slaapcyclus. En dan gaat je brein in die hele lage hersengolf. Waardoor je als je na 40 minuten uit een dutje komt. ben je vermoeider dan na 20 minuten. Ondanks dat je meer hebt geslapen. Mm -hmm. Omdat je brein in een soort van stand stand gaat. waar die heel moeilijk uitkomt. Dus een dutje van 20 minuten zorgt ervoor dat je in lichte slaap zit, dat je brein even kan verversen en dus die adenosine uit die receptoren komt. Op het moment dat je dan wakker wordt, 20 minuten later, heeft die koffie tijd gehad om door het verteringsstelsel te gaan. Uh, de cafeïne zit in je bloedstroom, uh -huh. komt aan waar het aan moet komen en kan dan daadwerkelijk binden. Uh -huh. En dit zijn gewoon van die dingen die leuk zijn. Uh, het, het is tof om te proberen, maar ja. het is vooral de manier van kijken, vind ik, heel verversen. Dat je dus kijkt in plaats van dat je denkt van, oké, okay, ik bevind mezelf in een staat. Een staat van uh, concentratie, of een staat van helderheid, of een staat van flow. En dat we het gevoel hebben dat dat een resultaat is van, weten we niet, uh -huh. van hoe de zon staat, of hoe de sterren staan, <laughs> of dat soort dingen. Uh -huh. In plaats van dat we zeggen, oké, okay, maar mijn lijf, mijn brein, zelf is een set biologische, fysiologische systemen die samenwerken en die reageren op de omgeving. Uh -huh. Dus, misschien kan ik die wel beïnvloeden. Om die staat die ik wil te creëren. En die koffiedutjes is gewoon zo'n hele leuke biohack. Waarbij je precies het juist, de juiste timing, uh -huh. de juiste tools. Uh, de juiste inzet, het juiste doel. En ja, als je dat voor elkaar krijgt om koffie te drinken. en meteen te gaan slapen. 20 minuten later wakker te worden. dan merk je echt dat je, het is net alsof je je eerste koffie in de ochtend neemt. Uh -huh. Want je bent helemaal klaar voor die caffeine.
0: En nog een praktische vraag. Er nog tips om in slaap te vallen op het werk. Want uh, dat lukt bij mij niet zo goed als ik zo in het midden van de nacht. Ja. Ik van, ik wel even 20 minuten slapen.
1: Ja dus, ik, ja, dus het in slaap komen is iets waar ik veel aan heb gewerkt. Dat is iets wat ik heel moeilijk vind, omdat ik ben heel erg actief. Mijn gedachten zijn heel erg actief. Dus als ik uh -huh. ga liggen, dan kan het wel 20, 30 minuten duren voordat mijn brein een beetje stil is. Dus een paar dingen helpen wel erg. De eerste is ademoefeningen. Uh -huh. uh, als je fysiek actief bent en mentaal actief bent, dan ben je sneller aan het ademen dan wanneer je tot rust bent. Uh -huh. Oftewel, als je langzamer gaat ademen, word je ook mentaal minder actief. Dus ik doe ademoefeningen om uh, mijn zenuwstelsel tot rust te brengen. Dus je hebt eentje die heet box breathing of 4-4-4-4 ademhaling. Waarbij je 4 seconden inademt, 4 seconden vasthoudt, 4 seconden uitademt en dat weer 4 seconden vasthoudt. Dat zijn heel effectieve. En je hebt er eentje die heet 4-7-8, hetzelfde principe. Uh, kan je allemaal googlen, staan ook in mijn boek. Uh -huh. Een leuke, leuke manieren. Of gewoon gaan liggen en inademen en je uitademing vertragen. Zijn allemaal dingen die werken. Uh, daarnaast gebruik ik een um, accu. Pressure mat, dus uh -huh. dat is een mat um, uh, die ongeveer zo groot is als je rug. En er zitten zo'n 8000, eigenlijk het is eigenlijk een spijkerbed. Yep. Dus er zitten 8000 prikkertjes in en die prikken allemaal in je rug. En wat dat doet is dat, er zijn een aantal dingen die gebeuren. Dus ten eerste, ff, uh, je kan er alleen comfortabel op liggen als je echt ontspant. Dus oh, ja. als je gespannen rugspieren hebt, wat de meeste mensen hebben van het werk. En dan hebben ze niet door. Maar als je de hele tijd naar voren toe werkt... Uh, dan komt er stress op die rugspieren te zitten. En mensen houden spanning vast, va vaak vast in hun nek en in hun bovenrug. Als je dan op een spijkerbed gaat liggen, dan moet je die spieren ontspannen. Omdat er inprikt en het doet pijn als je niet ontspant. Uh -huh. Daarnaast uh, gaat er veel meer bloed naar de plek toe waar die prikketjes zitten. Dus er gaat wat, mi en, um, dus er gaat wat minder uh, bloed naar je hoofd. Uh -huh. Dus je kan je ook even wat minder ja. goed uh -huh. concentreren. En al die prikketjes die duwen ook op drukpunten en zenuwpunten in je rug, waardoor dus uh, eigenlijk heb je een soort van sensory overload in uh, al die... Er zijn ongelooflijk veel zenuwuiteinden in je rug, en daar creëer je een soort van sensory overload, waardoor er minder hersencapaciteit uh, naar die frontale kwap gaat die de hele tijd aan het denken is. Dus uh -huh. eigenlijk zend je heel veel informatie die rug in, waardoor het zenuwstelsel daarmee bezig gaat in plaats van met die gedachten. Bijzonder, voor mij echt bijzonder effectief. En ik slaap er ontzettend rustig op. Ja. Ik draag wel een t-shirt, want mijn blote huid op die prikkers vind ik heel ongemakkelijk. Ja. Maar als um, dus ik ga liggen, ik doe ademoefeningen, ik ontspan mijn rug. Ik merk dat mijn gedachten, ja, dat mijn hersenen gewoon minder actief worden. En ik zet een timer voor 20 minuten. Uh, soms heb ik ook nog, ik heb nog zo'n noise-canceling headphone. Ja. Die 28 decibel blokt. Ja. En uh, slaapmasker uh, uh, en zo. Ja. Dus de kunst van het optimaal dutjes doen heb ik wel, ben ik ah. wel mee bezig. Oké, okay, interessant.
0: Ja. Dat heb je gezegd, want inderdaad, wij weten zo weinig over ons brein, terwijl inderdaad als kenniswerkers hebben daar iets onze belangrijkste tool om mee te werken. Ja. Dus je zegt, het is belangrijk om daar meer over te leren en te lezen. MindLift is al natuurlijk een goede stap, maar zijn er nog, uh, nog andere plaatsen om daar meer over te leren?
1: Uh, ja, er zijn heel veel... Nee, het, het, dit is interessant. Um, de manier waarop het brein het beste leert en werkt is ongelooflijk veel onderzocht. Er zijn zoveel studies die laten zien, hé, hey, deze muziek of die voeding of dit supplement. En ik heb inderdaad, in, in mijn boek heb ik heel veel van die middelen, 50 middelen besproken om dat te verbeteren. Maar het, het is er gewoon. Het ligt gewoon voor het oprapen, die kennis. Maar we hebben nooit geleerd dat dat iets is wat je moet doen. Dat, je, dat het een goed idee is om te leren hoe je je brein werkt. Dus het boek Mindset van Carol Dweck is, uh, is heel, effe, uh, heel uh, goed daarin. Um, er zijn een aantal hele mooie... Uh, nou ja, weet je. Dit is typisch iets waar, 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 waarmee je op YouTube uh, helemaal los kunt gaan. De, deze informatie <laughs> ligt gewoon gratis voor het oprapen. En als je maar waar kijkt, vinden
0: ze de, de goede? Want je hebt natuurlijk uh, ook heel veel Er shit. zijn veel
1: TED-talks die ja. ik uh, kijk. Uh, de podcast van Tim Ferriss. Dat ja. is een hele goede. Jullie podcast neem ik aan. Uh -huh. uh, <laughs> <laughs> Extra tijd.b. Uh, dus er zijn heel veel bronnen. Uh, het ligt er een beetje aan wat je wil. Dus het is, het is belangrijk om... Uh, om een richting te kiezen. Uh -huh. Maar mijn lievelingsbronnen zijn TED-talks, uh, podcasts. En wat ik vaak doe met podcasts is dat ik zoek bijvoorbeeld uh, een spreker... of een, uh, of een influencer, een gedachtenleider die veel over zo'n onderwerp spreekt. En dan ga ik gewoon op zoek naar podcast, uh, niet zozeer op de, op de host of op de naam van de podcast, maar op de gast. Uh -huh. Dus ik zoek dan uh, de podcasts die... Bijvoorbeeld Seth Godin, die uh -huh. heel veel schrijft over productiviteit en over hoe het brein leert en zo. Dat uh, vind ik heel prettig om naar te luisteren op podcast uh -huh. Dus er zijn gewoon vijf of zes interviews die hij heeft gedaan op andere podcasts, waar ik dan naar luister. Uh -huh. uh, dat, dat vind ik een hele mooie manier om te studeren. Uh -huh. um, uh, er is een hersenonderzoeker die heet Joanne Diek. Uh, ik zal je de naam nog wel even sturen. Die heeft niet heel veel literatuur uitgebracht, maar wel hele hoge kwaliteit. En daar heb ik ook een aantal lezingen van bijgewoond. Die beschrijft heel effectief uh, waarom um, het zo moeilijk is om te leren en om productief te zijn... Mm -hmm. uh, voor lerende breinen, vooral jonge lerende breinen. En zij richten zich heel erg op kinderen, maar uh, de meeste mensen die hiermee bezig gaan, realiseren zich dat ze als volwassenen allemaal gewoontes en gedrag in stand houden, dat ze als kind hebben geleerd. Ja. Dus als ze dan terug gaan kijken naar hoe heb ik op school geleerd, en dat gaan aanpakken, dan merken ze dat ze als in hun volwassen leven daarop meteen resultaat van zien, als ze daar een aanpassing van maken.
0: Ja. Ja. Oké. Okay. Uh, uw idee van het bedrijf intrigeert mij vooral. Van het bedrijf, dat zegt je moet een uur per dag gaan sporten en uh, een dutje gaan doen. Stel dat je nu bedrijfsleider bent met al uw inzichten en je mocht zeggen: van we gaan die zaken hier een keer proberen. Welke andere experimenten zouden we nog doen?
1: Um, ik zou. Ja, dus als ik zelf een bedrijf zou opstarten waarin gewerkt mag worden, zou ik uh, een aantal vaste. Dingen die nu als, als, uh, als normaal gezien worden... zou ik uh, in twijfel gaan stellen. Uh -huh. En uh, ik zal een hele korte... Mijn, mijn filosofie daarover is... dat als je kijkt naar alle dingen die nu toegepast worden... in productiviteit en gezondheid... alle adviezen, standaardadviezen adv die er zijn... die gaan ervan uit dat iedereen dezelfde dingen moet doen. Uh -huh. En als je uh -huh. kijkt waar die zijn oorsprong vinden... dan vind je eigenlijk de industriële revolutie... Uh -huh. en daarvoor al de agrarische revolutie. Maar in de, in, bijvoorbeeld... 8 uur slaap per dag. Dat is zo'n tip die iedereen krijgt: drie maaltijden per dag. De schrijf van vijf, of wat voor voedingsadvies dan ook. Als je gaat kijken naar waarom dat de voedingsadviezen zijn, dan zijn die gemaakt voor productiviteit. Uh -huh. Maar het soort productiviteit, waarbij productiviteit belangrijker is dan levenskwaliteit. Dus in de industriële revolutie was het opeens belangrijk, bijvoorbeeld tijdzones. De hele reden dat we tijdzones hebben, hebben we omdat mensen hetzelfde werk gingen doen op dezelfde plek in fabrieken. Ja. ja. Dus was het belangrijk dat iedereen op dezelfde tijd aan kon komen, op dezelfde plek, hetzelfde werk kon doen. Dus die moesten allemaal dezelfde tijd geslapen hebben. Die uh -huh. moesten ook allemaal nadat ze wakker worden dezelfde soort en dezelfde hoeveelheid energie binnenkrijgen. Uh -huh. om een aantal uur werk te kunnen doen. Die moeten om dezelfde tijd gaan lunchen, omdat ze allemaal tegelijkertijd daarna weer hetzelfde werk moeten doen. Uh -huh. Snap je? Dus. Heel veel van die gezondheidsadviezen en productiviteitsadviezen zijn gebouwd op het idee dat iedereen een vast aantal uur hetzelfde werk en dezelfde kwaliteit moet produceren. Die wereld bestaat niet meer. Uh -huh. Dus dat is het eerste wat belangrijk is om te begrijpen: dat sommige mensen zijn er meer mee gebaat zijn om van 7 uur ochtends tot 12 uur middags te werken. Die kunnen dan hun hoogste capaciteit leveren uh -huh. en daarna uh, en bijvoorbeeld niet ontbijten. Dus voor mij is dat zo. Ik, als ik van 7, tussen 7 uur ochtends en 12 uur middags werkt mijn brein het allerbest, zeker als ik niet eet en als ik wel koffie drink. Om 12 uur neem ik een grote maaltijd, neem ik de tijd voor en daarna ga ik wandelen of nee, doe ik een dutje. Voor die maaltijd sport ik vaak nog. Dat werkt voor mij gewoon het beste. Um, dus ik denk dat het belangrijkste is wat moet veranderen in de bedrijfscultuur, is dat mensen uh, misschien betaald worden of in ieder geval aangemoedigd worden, op wat voor manier dan ook, om zelf de verantwoordelijkheid te nemen nee. over hoe hun brein het beste werkt. En als bedrijf wil je dan mensen aanreikingen geven. Zoals bijvoorbeeld uh, uh, zeggen van... Oké, okay, weet je wat, we gaan deze maand met z'n allen... gaan we uh, 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 als bedrijfscultuur dus een experiment doen... naar wat is het effect van voeding op mijn concentratie. En dan geef je een aantal voorbeelden. Dus ja. dan zeg je van, hé, hey, laten we eens uh, het ontbijt overslaan. Of laten we eens... Uh, uh, in plaats van uh, gewone automaatkoffie uh, goede biologische koffie gaan drinken. Of laten we eens koffie gaan drinken met hoge kwaliteit vet erin. Mm -hmm. Laten we eens allemaal vet gaan toevoegen aan ons dieet... en kijken hoe we ons voeden door de dag heen. Laten we eens de dag beginnen op het werk met uh, een gezamenlijke meditatie. Ja. Of um, ga eens zelf bepalen hoe laat je binnenkomt en begint in je werk. Dit vinden mensen doodeng. <lacht> Want de realiteit is... de meeste mensen kunnen maar vier of vijf uur per dag echt hoge kwaliteit ja, 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 werk leveren... Goed, ja. Maar ze moeten er acht uur per dag zitten. Uh -huh. Dus er zijn twee scenario's. Of ze doen vier of vijf uur uh, hoogkwaliteit werk. En die andere drie of vier uur... zijn ze maar een beetje aan het land Doen ze alsof ze actief zijn in de hoop... <laughs> dat ze niet betrapt worden. Ja. Um, of... Het brein wordt lui. Ja. En denk van ik kan me vijf uur concentreren, maar ik moet acht uur werken. Dus in plaats van vijf uur effectief werken, ga ik acht uur een beetje ja, rondhangen, een beetje half werken. Ja, absoluut. En dat is wat er in de realiteit gebeurt. Ja. Want als ik tegen jou, als jij tegen mij zegt, ik kan 10 kilometer hardlopen. En ik zeg, ja, maar we gaan 30 kilometer hardlopen. Dan ga je niet in een hoog tempo. Dan ga je zo langzaam mogelijk, zo lui mogelijk, ga je dat werk doen. Ja, natuurlijk. Dus um, ik denk dat uh, mensen. Uh, dat bedrijven een manier moeten gaan vinden om niet te belonen voor heb je 30 uur per week hier gezeten, maar te gaan belonen op hoeveel hoge kwaliteit werk uh -huh. heb je afgeleverd en hoeveel energie heb je over daarna. Want de burn-out cultuur is het grootste probleem. En de burn-out cultuur wordt uh, heel erg in stand gehouden door en te focussen op de tijd dat je besteedt aan je werk, hoe uh -huh. hard je werkt en hoeveel je inzet. Uh, en dat is dus die, die productiviteit, die is belangrijker dan levenskwaliteit, dan welzijn. Uh -huh. En tegenwoordig, het, ik denk dat mijn generatie uh, mensen die een baan hebben, die moeten waarschijnlijk tot een 75ste werken. Uh -huh. Maar tegelijkertijd verdwijnen banen ook. Dus als je nu al uh, gaat focussen op zoveel mogelijk effectiviteit, hoge kwaliteit werk in zo kort mogelijke tijd, dan uh, kun je als bedrijf, denk ik, winnen. Ja. Want. Uh, de trend is dat mensen minder werken. Minder, uh -huh. 100 jaar geleden werkten mensen 80 of 90 uur per week. Ja. Nu hebben we een 40-35 uurige werkweek. Ja. Uh, niet zozeer. Uh, aan de ene kant is het omdat mensen niet 90 uur per week kunnen werken en gezond zijn, maar ook omdat er gewoon niet 90 uur per week werk is voor iedereen. Uh -huh. Want uh -huh. mensen zijn niet meer nodig om in fabrieken dingen in doosjes te stoppen, weet je wel? Uh -huh. Dus uh, de, en waarschijnlijk gaat steeds meer technologie werk overnemen. Uh -huh. Dus als iedereen werkt, werkt iedereen minder. Uh -huh. Um, dus als je nu al kan beginnen met bijvoorbeeld zeggen van... oké, okay, je mag maar vier uur per dag echt hard werken in dit bedrijf. Maar daarna wil ik dat je ook een uur sport... en dat je ook een uur besteedt aan uitzoeken hoe je, je brein werkt. Um, en dat je ook een uur besteedt aan een beetje rondhangen en creatief zijn. Weet je wel, op die manier.
0: Dat is eigenlijk een ongelofelijke win-win-win, enerzijds voor... Ja, ...productiever te zijn, gelukkiger te zijn, gezonder ja. te zijn... ...en om je voor te bereiden op wat uh, ja, robots, artificiële intelligentie en Precies. alle zaken nog... Uh...
1: Want dan hoef je je ook niet bedreigd te voelen door de ontwikkelingen. Uh, Want je uh, weet dat als je beloont... Ik zou mensen in mijn bedrijf belonen op minder werken. Dat dus je uh -huh. minder kunt werken en hetzelfde resultaat doen, prima. Uh -huh. weet je? En, en maar het zo van, oh, maar ik moet mijn uren vullen, anders krijg ik uh -huh. mijn geld niet. Dat is niet effectief. Maar het is wel... Laten we zeggen, ik, als, als ik dat hoor, dan zeg ik fantastisch... ...dat zou ik wel eens graag
0: willen proberen in een bedrijfscontext... Um, het gaat scary zijn, denk ik, voor iedereen. Ja, ja. Het gaat ook dingen naar boven brengen... ...dat, dat een ene in vier uur... ...evenveel werk verdt als een ander in vijf uur. Wat dat heel normaal en logisch is. Dus dan ga je ja. wel hier en daar wat jaloezie gaan krijgen, zeker. Dat soort dingen zijn lastig, ja. En managers natuurlijk, hè, van, van hoe volg je op wat mensen doen. Dan moet je echt gaan naar kwalitatieve resultaten. Dan moet je die definiëren. En dan moet je niet zeggen, ik beloon u ...omdat je hier 40 uur zit of 45 uur zit. Dus dat gaat Ja, ga ja ik vraag me af gaan.
1: of managers... Moeten bestaan. Er zijn heel veel mensen die luisteren die er niet blij mee zijn. Maar kijk, dit Denk is het antwoord in de vraag zit. Maar. Ik, dit is waarom ik niet in een groot bedrijf werk. Dit is waarom ik zelfstandig ondernemer ben. Ja, ik, ik kan niet functioneren in een bedrijfscultuur, ja. waar, uh, waar er allemaal van die spelletjes gespeeld worden: zo van we moeten allemaal 40 uur per week er zijn, we moeten er allemaal slim uitzien. Ja. En hoe we overkomen, is belangrijker dan het kwaliteit werk dat we leveren. Zo, dat, zo zie ik het niet gebeuren. En ja. als je kijkt naar de bedrijven die winnen, bedrijven zoals Google. Die hebben in het DNA van hun bedrijfscultuur. hebben ze dit soort dingen ingebouwd. Uh, uh, uh. En er zijn heel veel bedrijven met een platte organisatiestructuur. Uh -huh. die winnen. Um maar er zijn dus, je hebt die gezondheidsdingen die gevormd zijn in de industriële revolutie. Maar van oudsher zijn bedrijven ook, de meeste bedrijven, gebouwd op een hiërarchische structuur. waarin er dus verschillende trappen zijn. en de mensen die bovenin zitten, die moeten zichzelf beschermen, want die verdienen het meest. Uh -huh. En die, die pakken vaak ook uh, meer beloning voor minder werk en voor minder kwalitatief werk. En hoe, hoe beter zij de werkers uh, rustig kunnen houden en aan het werk kunnen houden.
0: Uh -huh. uh,
1: hoe meer het, het bedrijf zogenaamd opdoet. Uh -huh. Maar. Dus de paradigm shift is niet het bedrijf is gezond als er veel winst wordt gemaakt. Nee, het bedrijf is gezond als de mensen die het bedrijf in stand houden gezond zijn. Ja. En als het bedrijf een gezonde invloed heeft op de wereld eromheen. Ja. En dit is ook waarom ik dus met, met sommige bedrijven niet werk. Ja. Dus er zijn bijvoorbeeld banken die vragen aan mij van ja, kan je een, uh, een energiemanagement uh, ding doen? Of kan je een burn-out preventie ding doen? En dan vraag ik aan ze van ja, maar, maar wat wil je dan? En dan zeggen ze, nou ja, we willen, we willen gewoon dat mensen wat weerbaarder zijn voor stress. En ze, Ja, wat betekent dat? Dus je wil dat ik ze kom leren mediteren en effectiever werken, zodat ze nog meer van het werk kunnen doen waar ze een burn-out van krijgen. En dan zeg ik tegen zo'n bankmanager van, ja, natuurlijk krijgen hier mensen burn-out, want ze doen zinloos werk. <lacht> ze werken in een boosaardig bedrijf... wat een negatieve invloed heeft op de wereld. Ja. En waar mensen bovenin veel te veel geld verdienen... en die, de mensen die onderaan in de trap werken... uitgemolken uh -huh. worden. Tuurlijk krijgen mensen burn-outs en stress. En nee, ik ga die mensen niet leren hoe ze moeten mediteren... om nog meer van het stomme werk te kunnen doen. <lacht> Snap je? Dus ik ben daar in die zin... <lacht> uh, er zijn heel veel bedrijven... waar ik gewoon niet mee werk. Ja. Omdat ze in mijn optiek... Uh, hun mensen uitputten, ja. de wereld uitputten, geen missie hebben die de wereld een metere, uh -huh. betere plek uh -huh. maakt. Dus ik zie er geen nut van in nou, dat bon. zij allemaal effectiever gaan werken. Maar ja, kijk, je. ik kan het me nu veroorloven om daar idealistisch in te zijn. Snap je? Uh -huh. En ik kan hier heel makkelijk over praten uh, en ik kan een wijsnuis erover zijn, want ik werk niet in een grote bedrijf. <laughs> <laughs> Dit is waarom ik zelfstandig over ondernemen ben ja. en, en waarom zodat ik dingen anders kan doen. Maar de bedrijven die winnen, die je ziet winnen, hebben platte organisatiestructuur. Uh -huh vragen aan mensen, hoe gaat het met je? Wat heb je nodig om te produceren? Uh -huh. Die hebben culturen waarin iemand die drie uur werkt en evenveel kwaliteit levert als iemand die acht uur werkt, dat die allebei evenveel geaccepteerd worden. Ja. En dat is hoe mensen en menselijke samenwerking oorspronkelijk ontstaan is. Uh -huh. in een stam, waarin je... Sommige mensen zijn jagers, en die kunnen goed jagen. Sommige mensen zijn verhalenvertellers. Uh -huh. uh, die verhalenverteller, die brengt geen vlees binnen. Dus je zou denken van, ja, maar die is minder belangrijk. Die zit een beetje bij het kamp voor verhalen te vertellen. Ja, maar dat is wel hoe mensen geïnspireerd raken. Ah, ja, en ook. hoe die jagers weten hoe ze moeten jagen. Want die vertellen de verhalen van de jagers van generaties geleden, snap je? Dus um, het inclusief denken, waarin alle mensen een unieke rol kunnen vervullen... in uh -huh. het grote plaatje, in plaats van, we hebben werknarren nodig, werkbijen... die allemaal hetzelfde klusje uitvoeren... Want diezelfde klusjes worden nu geautomatiseerd. Uh -huh. Dus we moeten nu weer naar een plek toe gaan... en zeggen van, hé, hey, wat nou als we allemaal dezelfde waarde hebben... Uh -huh. maar andere kwaliteiten die ingezet kunnen worden. Uh -huh. Maar de intrinsieke waarde van ieder mens is gelijk. Nou, dat is iets waar, waar veel bedrijven niet aan durven. Uh -huh. Want de, de mensen die moeten innoveren zijn de managers. En dat zijn de mensen die hun eigen waarde ontleden... aan het feit <laughs> dat ze managers zijn. En die durven die verandering niet te maken. Want uh -huh. dan zijn ze hun status kwijt. Uh -huh. Dus het is, heel veel bedrijven zitten gewoon in een soort van, in een heel lastig pak wat dat betreft.
0: Ja, en heb je nog tips naar ouders, met kinderen? Ik bedoel, als je zegt van hoe, wat kun je doen om je kinderen dit soort inzichten in, in mee te geven? Ervan uitgaan dat de scholen ook de eerste tien jaar niet gaan veranderen?
1: Ja, ja. Nou, ik ben nu twintig maanden vader. En in die tijd heb ik geleerd dat, dat, dat ik helemaal, helemaal niks weet. <lacht> ik weet gewoon niks, zeg maar. Maar ik, heb, ik kan wel vragen stellen. En een van de vragen die ik stel is. Uh, wat had ik nodig als kind? Hoe heb ik geleerd dat het leven werkt? En hoe kan ik ervoor zorgen... dat ik mijn kind ondersteun... in haar manier vind. Dus ik merk heel erg... dat mijn valkuil is... Um, ik had het heel erg moeilijk op school. Uh -huh. Ik zat niet lekker in mijn vel. Ik heb nu een manier gevonden die voor mij werkt. En om dan niet de gedachten slag te maken... dus mijn kind heeft dat ook nodig. Yeah, yeah, yeah. Uh -huh. Misschien heb ik wel... Is mijn dochter, heeft mijn dochter wel het soort brein wat wel 35 uur ah, ja, ja. per week in de banken wil zitten... aantekeningen nemen en toetsen maken en achterhalen. Dat kan. Ja. Ik was er tegenovergestelde. Dus die, dat vind ik het allermoeilijkst... om niet mijn eigen behoefte uh -huh. te spiegelen op mijn kind. Um, de meest praktische tip die ik ouders kan geven... is om een kind op te voeden in de growth mindset. Dus uh -huh. de mindset waarin je alles kunt leren... en alles kunt bereiken op basis van inzet... en het laten bloeien van je kwaliteiten is de communicatie naar het kind toe het allerbelangrijkste en ook het moeilijkste. Toen ik in het onderwijs werkte, gaf ik hier ook lezingen over aan ouders met, met puberende kinderen. Um, de manier waarop je communiceert is belangrijk. Dus eigenlijk alles gaat om relatie en communicatie in ouderschap. Dat is wat ik heb geleerd in tien jaar werken met ouders en kinderen. Maar ook sinds ik zelf. Want toen ik lezingen gaf... Ik was toen 21 en ik gaf lezingen aan ouders met kinderen van 12, weet je wel. Uh -huh. En ik, ik begon altijd met... Laat ik eerlijk zijn, ik weet niks over opvoeden. Ik heb geen kinderen. Ja. Maar in de klas werk ik met deze gasten en dit werkt. Ja. Omdat dit is hoe mijn brein werkt. Dit is hoe die mindset werkt. En dit is hoe je dat kan toepassen. Mm -hmm. En de ouders hadden resultaat. Dus het is even de disclaimer. Het is heel... Ik vind het heel moeilijk om wijsneuzig te doen over opvoeden. Want ja, mijn dochter kan ook gewoon over, over tien jaar... een verschrikkelijke uh, puber zijn die, mm. <laughs> die nog erger is dan ikzelf, weet je wel. Dus, maar goed, in ieder geval, het meest praktisch is... Beloon, maar beloon concreet en beloon op inzet. Uh, als je nagaat bijvoorbeeld, als je tegen een kind zegt, oh wat ben je knap. "Al oh, wat ben je creatief, "Al oh, wat ben je slim, "Al oh, wat ben je mooi. Wat leert het kind ervan? Dus de, de vraag die ik altijd probeer te stellen bij mezelf is, wat leert ze hiervan? Ja. Uh, niet leert ze iets hiervan, wat leert ze ervan? Want je leert altijd iets. Uh -huh. Als een kind genegeerd wordt... als een kind geen lesmateriaal... geen leermomenten aangeboden krijgt... leert ze alsnog iets. Uh -huh. Namelijk, dat misschien dat zo'n kind... Uh, het niet waard is. Uh -huh. Of zoiets, weet je wel. Um, als een kind altijd hoort... oh, wat ben je knap, al oh wat ben je slim... wat ze dan leert is dus... mijn identiteit is... Oh. ik ben knap en slim... maar ik moet dat laten zien aan de buitenkant... en dan word ik daarvoor beloond. Oh. Dus als je tegen een kind zegt... wat ben je slim, wat ben je slim... Dus elke keer als een kind iets slims doet... en je zegt, wat ben je slim... dan geef je eigenlijk 20, 30 keer op een dag... hetzelfde compliment. Uh -huh. Waar ze niks van leren wat behulpzaam is. Het enige wat ze leren is... ik moet blijkbaar dingen doen... en als ik die doe, dan krijg ik die beloning. Dus wat ik bijvoorbeeld... Uh, en dit vind ik verschrikkelijk moeilijk... Uh, mijn dochter is maar 20 maanden... en uh, zeggen, goed zo, goed gedaan... knap kind, is veel makkelijker... Ja, dan te zeggen van... oh, wat heb je goed gezien, dat is gedrag, hè, dat heb je goed gezien, dat uh, papa hulp nodig had met opruimen en dat je uh, eventjes dat in de prullenbak gooide, bijvoorbeeld. Heel specifiek, heel erg gericht op gedrag en gericht op inzet. Um, dus ik betrap mezelf te vaak op dat ik tegen mijn dochter zeg, oh, wat, wat een knap kind ben je. En dan denk ik, oh, wacht even, wat is de fixed mindset variant ervan? Um, ik kan zien dat je goed geoefend hebt uh, uh, uh. Dus als ze een nieuw woord leert, of ze kan iets tekenen, of ze kan iets opruimen, of wat dan ook, dan zeg ik, oh wauw, je hebt echt geoefend. Oh, wat doe je toch je best om te helpen? Dus de inzet en het gedrag en het resultaat, en waarom ik daar tevreden mee ben, en wat ze er zelf van leert. Ja. En dan heb je een hele reeks leerpunten in de richting van het gewenste gedrag wat je wil. En er zijn de mensen, er zijn ouders die zeggen, je moet helemaal geen gedrag sturen, want het kind moet zichzelf natuurlijk ontplooien zoals ze willen gedachte ben ik het niet helemaal mee eens. Um, en als laatste, het belangrijkste... is kinderen leren in feite op drie manieren. <laughs> Zij, uh, uh, ik weet niet meer wie het zei... maar iemand waar ik veel literatuur van tot me nam. Uh, Stephen Covey. Uh -huh. Kinderen leren op drie manieren. Voorbeeld, voorbeeld, voorbeeld. <laughs> dus wat je doet en laat zien... is veel belangrijker dan wat je zegt. Ja. Uh, dus als je je kind op de growth mindset manier... gaat complimenteren en zeggen... Uh, uh, ik ben trots op je omdat je echt de inzet hebt getoond... om te blijven oefenen totdat je het kon. En nu heb je dit resultaat geproduceerd en daar ben ik trots op. En Dat is erg een growth mindset manier van spreken. Als je dan vervolgens zelf zit te vloeken en depressief bent... omdat mm -hmm. je uh, het gevoel hebt dat je creatief moet zijn of slim moet zijn... en je manager die kapt je erop af en vervolgens neem je dat persoonlijk... Ja, dan leert het kind dus dat je je resultaten persoonlijk moet nemen... Oh, of okay. dat je je eigen waarde moet afbreken... als iemand anders een oordeel over je heeft. Ja. En dus je kan tegen je, uh, uh, tegen je kind zeggen... je kan uitleggen waarom roken slecht voor je is... maar als je zelf ja, een sigaret besteekt... Ja, ja. Ja. zo werkt het niet.
0: Oké, okay, bedankt. En trouwens, mevrouw Nele gaat uh, super blij zijn... met dat compliment. Ze geeft namelijk als docent... relatie en communicatie. Oh ja. <laughs> ja, 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 Geweldig. Ik um, ga dan wel naar het einde van het verhaal komen. Toch nog iets vragen, omdat ik u vaak ook in ijsbaden zie zitten... Um, van waar de eisbaden?
1: Het is concentratietraining. En dat is uh, iets wat ik net niet helemaal heb afgemaakt... toen jij vroeg van uh, hoe kun je dat gaan integreren. En toen zei ik, het eerste wat je kunt doen is... de omstandigheden anders instellen. Systemen bouwen, pomodoro techniek, dutjes doen, dat soort dingen. Het tweede ding is formele training. Dus momenten nemen om je concentratie te gaan zitten trainen. Uh -huh. Op dezelfde manier als je een verhuizer bent... Uh, en je hebt je rugspieren nodig en je beenspieren dan wil je tijdens het verhuizen aanpassingen maken... zodat je die spieren op de juiste manier gebruikt. Dat is de mentale variant van de spormodore technieken. Dat soort aanpassingen. Um, maar als je daar beter in wil worden... dan kan het de moeite waard zijn om naar de sportschool te gaan... en die spieren specifiek te trainen. Om dus tijd uit je dag te nemen en te zeggen... oké, okay, ik ga nu deze spier trainen... zodat ik hem later in mijn uh, specifieke werk kan toepassen. Dat kun je met je mentale werk ook doen. Meditatie is een hele effectieve... Uh, ...sporten is een heel effectieve hardlopen... ...ben ik fan van... ademoefeningen ...maar ijsbaden ook... ...dus als je denkt dat je je niet kunt concentreren... ...ga maar eens een koude douche nemen... ...of in een ijsbad zitten wat nog extremer is... ...gegarandeerd dat je je kunt concentreren... ...want je moet wel... Uh -huh. ...dus heel veel mensen hebben niet het gevoel... ...dat ze zich kunnen focussen... ...omdat er geen noodzaak is... ...want als je acht uur de tijd hebt voor werk... ...wat je in vijf uur kunt doen... ...dan hoef je nooit te voelen dat je in die super harde focus zit... ...dat je alles gedaan krijgt... ...dat je helemaal ervoor gaat... Want er is geen noodzaak. Daarom krijgen mensen pas als ze de deadline bijna gaan missen, opeens krijgen ze een soort van bovenmenselijke focus en productiviteit, omdat er een noodzaak is, omdat ja. er een druk is. Nou, ik denk niet dat het een goed idee is om te wachten tot het laatste moment met je werk op de focus, want dan creëer je ook stress ja, en dan creëer je een negatieve connotatie bij het werk. Ja. In een ijsbad, dus de kou, ook onder een koude douche, zorgt de kou ervoor dat je je moet concentreren want Er zijn twee opties, of je concentreert je, je bent bezig met je ademhaling, je bent aanwezig in het moment en uh, je kan er prima mee dealen, of je raakt afgeleid en gestrest en je krijgt het heel erg koud. Dus het is een directe feedback loop voor je concentratie. Wat betekent dus ook dat, uh, en het is een minuutje of twee, maar in die twee minuten doe je super harde training die je de rest van de dag kunt toepassen. Daarnaast is het moment... Dus dit is vooral, ik zou... als je niet getraind bent hierin... ga niet meteen een bak ijs kopen en je bad vullen. Ga eens gewoon onder de warme douche staan. En dan aan het einde van je warme douche... zeg je, oké, okay, nu zet ik de warme kraan uit... en zet ik het koude water aan. Wat je dan mentaal moet doen... de mentale spier die je traint, is... Uh, ...je weet dat je iets gaat doen wat oncomfortabel en moeilijk is... Uh -huh. ...en dan wil je uitstellen. Je wil de douche nog even warm zetten. Je wil smoesjes bedenken waarom het vandaag niet nodig is. Ja. Je gaat al in je brein allemaal redenen bedenken om het niet te doen... ...of om, uh, daar, weet je, om, om ervan te vluchten en dat soort dingen. Dan moet je dat dus allemaal waarnemen en zeggen... ...nee, ik maak deze keuze. En dus overgaan van intentie naar actie. En heel veel mensen zitten op hun ideeën en ze wachten erop... en ze wachten ermee en ze gaan niet aan de slag. Heel veel mensen, als ze eenmaal bezig zijn... zijn ze productief en effectief, maar ze komen niet aan het werk. Uh -huh. Dus de mentale spier van... ik besluit dat ik het ga doen... ondanks dat het moeilijk en oncomfortabel is... maar toch doe ik het. Dus je hebt een intentie en je hebt een follow-up met actie. Dat is nog iets wat je traint. Uh, door die koude kraan aan te zetten. Uh -huh. En dan raakt het koude water je. Dan moet je je concentreren. En merk je, hoe beter je je concentreert... hoe minder stress je hebt. Dus je leert ook stress hebben. Je leert een stressprikkel aanzetten. En dan vervolgens jezelf deescaleren uit die stress. Nog iets wat overal toepasbaar is. En, dan en dat kun je jezelf
0: dan deescaleren als je zo koud bent?
1: Ja, nou ja dat, dit is die vluchtreactie. En, uh -huh. je, en je, je ademhaling. En uh -huh. het enige wat je hoeft te doen, is je concentratie naar je adem brengen. En je ademhaling kalmeren. En op uh -huh. het punt dat je zegt van... Oké, okay, het is oké. Okay, dan heb je jezelf gedeescaleerd. Uh -huh. Dus je oefent met van intentie naar actie gaan... je oefent met concentratie in het moment houden... Uh -huh. en je oefent met een stressprikkel ontvangen... in de stress raken... en jezelf daaruit deescaleren. Uh -huh. Op dezelfde manier dat die, die verhuizer... die zijn rug gaat trainen en zijn benen gaat trainen... in de sportschool... die kan daardoor beter verhuizen. Die kan daardoor beter zijn kinderen optillen. Uh -huh. Die kan daardoor beter uh, zijn fiets repareren. Want die spier is getraind. Ja. Mentale spieren, als je die op één plek traint... die kun je ook overal toepassen. Ja. Dus als je onder die... In dat koude water uh, jezelf kan deescaleren uit stress, uh -huh. kun je ook als je dat moeilijke gesprek hebt met die collega en je krijgt stress, je merkt je hartslag gaat omhoog je merkt dat je veel vlucht, dan kan je ook tegen jezelf zeggen oh, maar wacht eens even, ik kan mijn ademhaling kalmeren, ik kan mijn lichaam kalmeren en ik kan met die stress omgaan. Ja. Dus dat zijn op mentaal vlak de meeste voordelen. En daarnaast je stofwisseling gaat omhoog, je hebt meer beschikking over je energie, uh, traint je bloedvatenstelsel, dus je doorbloeding wordt beter, waardoor je brein beter werkt, waardoor je uh, bloeddruk beter wordt. Dus het heeft allemaal van die gezondheidsvoordelen ja. in zo'n heel compact uh, pakketje. Want het is dus gewoon in ochtends eventjes een minuutje onder de koude douche zodat je onder controle bent. Ja. Ja. Dus beste luisteraars, gewoon proberen. Gewoon doen. Ja. Weinig tijd en superveel voordelen. En wees lief voor jezelf. Niet meteen met je hoofd eronder. Gewoon eens een keer die koude douche aan. Op je benen beginnen of op je borst of wat dan ook. En wel, ik bedoel, niet, niet jezelf pushen. Uh -huh. <laughs> het kan in het begin echt heftig zijn als je <laughs> niet getraind bent. Ja. Maar na een dag of dertig wordt het gewoon makkelijk.
0: Ja. Ja. Oké, okay, mooi. Als je nu zo een dag zou moeten beschrijven van jezelf in die periode dat je niet een boek hebt geschreven in 30 dagen, hoe zag die een dag eruit? Welke rituelen <laughs> heb je dan bij jezelf toegepast?
1: Uh, nou ja, uh, alles wat ik beschreven heb, heb ik zelf toegepast. Wat voor mij heel belangrijk was, is om een sterk ochtendritueel te hebben. Waarbij ik eigenlijk, met, zodra mijn wekker gaat, zo snel mogelijk mijn bed uit ga. Want als ik in bed liggen en ik geef mezelf tijd... om te snoezen, dan ga ik malen... en dan ga ik me zorgen maken en stress creëren... en me druk maken. Zo snel mag ik bed uit... en dan rituelen starten om een dag echt goed te beginnen. Uh -huh. Dus uh, dagboekjes schrijven. Uh, ik schrijf... Ligt eraan, ik heb verschillende dingen... verschillende periodes. Toen deed ik... ochtends uh, schreef ik op... Uh, uh, dus het gedrag... wat ik die dag wilde vertonen. Dus niet, dit zijn mijn doelen en die moet ik halen. Uh -huh. Maar ochtends schreef ik op... Uh, vandaag ga ik me inzetten... Om genoeg rust te nemen. Vandaag ga ik me inzetten om mijn creatieve brein te ondersteunen. In plaats van uh, mezelf te pushen. Weet uh -huh. je wel zo. Um, schrijven is gewoon een hele goede manier met de hand. Dat uh -huh. is heel belangrijk om je brein op gang te krijgen. Deze ochtends meditatie. Ademoefeningen. Koude douche. Uh, koffie. Uh, zeg maar bulletproof koffie. Met ja. goede vetten erin. Uh, ik gebruik de creatine als supplement. Ochtends ook. Uh, om mijn brein te ondersteunen. Um, dan had ik een aantal blokken van 20 minuten dat ik aan het werk ging. Ja. Uh, en um, na, uh, na een bepaalde tijd dat ik een stop, dat ik echt een hard stop, ze van nu moet je stoppen, anders dan put ik mijn brein uit. Ja. Dan ging ik vaak hardlopen of even trainen, beweging, extreem belangrijk. Dan een grote maaltijd, dutje, nog een paar blokjes van 20 minuten. En s'avonds deed ik dan vaak werk om mezelf... Dus ging ik bijvoorbeeld de hele doorloop van mijn boek nog eens bekijken. Nee. En de verschillende hoofdstukken. Gewoon een, een bird's eye view. Ja. Dus ochtends heel erg hyperfocus op de inhoud. Smiddags wat relaxter, wat editen, wat doornemen. En s'avonds echt even afstand nemen, het grote plaatje bekijken. Het komt goed, Casper. <laughs> en bijvoorbeeld mijn moeder bellen en zeggen van... oké, okay, ik heb vandaag deze dingen doorgenomen. Ik heb dit opgeschreven. Dus ja. uh, feedback systemen. Oh, nice. uh, met mijn vrouw overleggen. Dus uh, afstand nemen ervan. Um, want stressmanagement was echt, echt een big deal. Uh -huh. uh, het heeft me uitzonderlijk veel stress opgeleverd. <laughs> dus alles wat ik heb geschreven over stressmanagement... heb ik echt moeten toepassen en aan de lijve ondervonden. Uh, en ik werkte gewoon nog drie dagen in de week. Oh. Dus ik had ook nog mijn ah. baan erbij. Dus het was, uh, het was best wel uh, inter interessant qua time dus management. Dus 30
0: ja. dagen heb je gedaan tijdens dat je drie dagen per week ja. nog werkt? Ja, ongelooflijk. Maakt het nog uh, indrukwekkender.
1: Ja, en ik speelde toen nog in een band... waarmee ik één <laughs> avond in de week... Uh, dus ik had zeg maar... Het is niet zo... Dat ik met 30 dagen heb opgesloten in een hokje uh -huh. uh, en ideale omstandigheden had om te schrijven. Ik had gewoon een normaal mensenleven met hobby's en sport en, en muziek en een baan. En daarnaast ja. heb ik het boek geschreven. Want het, dat leek me ook eerlijk. Uh -huh. Om het wel een soort van. Absoluut. In een echt uh -huh. mensenleven te doen. In plaats van. Ik spreek wel eens mensen zeggen: zeg ik, ik heb een boek in 10 dagen geschreven. En ze zeg, Hoe heb je dat gedaan? Ik zeg, ja, ik heb een, een cottage in de Alpen en ik had een personal coach bij me. die me de hele tijd on track hield en allemaal dat soort dingen. En ik van ja, dat is misschien wel een, een fijnere manier om het te doen. Uh, ik, ik keur het ook niet af ik denk dat, ik, dat als ik nog een boek zou schrijven zou ik het zeker zo doen <laughs> maar ik wilde nu eens even echt uh, hardcorder uh, erin gaan ja. dus uh, oh,
0: ja. oké. Okay. Ja. onze podcast noemt uh, Memento 21 dat is naar uh, een film waar iemand die geheugenverlies had van alles op zijn lichaam tatoeëerde om dingen niet te vergeten zal dus jij drie zaken mocht tatoeëren op je lichaam welke drie zaken zouden dat zijn
1: um, oh, goede vraag uh, nou, ik, ik heb... Um, op mijn whiteboard boven heb ik uh, een aantal dingen geschreven. En de eerste is You're Gonna Die. Uh -huh. Dus die zou ik tatoeëren. Die, dat, dat is iets wat ik ochtends wil zien. Uh, de herinnering aan dat het leven... Sommige mensen vinden het morbide, maar ik, ik vind het... De herinnering aan dat het leven eindig is. Uh -huh, uh -huh. En dat ik kan over een uur de straat oversteken... En aangereden worden, kan het afgelopen zijn. En die gedachte zorgt ervoor Dat is een soort van mijn... mijn mindfulness noodzaak. Ja. Dat ik... Uh, zit ik op mijn telefoon een beetje te scrollen... een beetje surf soms en dan is mijn dochter aan het spelen... en dan... Kasper, wacht even. Je gaat dood. En het komt steeds dichterbij. Het kan sneller gebeuren dan later. Heb je aandacht bij wat belangrijk is. Ja, ja, ja. Um, dus dat vind ik een hele belangrijke. Uh, daarnaast... Uh, find the others. Heb ik daaronder staan. Dus dat... is heeft voor mij de betekenis van... Uh, er zijn gelijkgestemden. Uh -huh. En ik heb me heel vaak... vroeger, ik werd gepest... en ik paste niet uh, in, in de normale gang van zaken. Ik heb me altijd heel eenzaam gevoeld... omdat ik niet... ja, ik kon niet echt aansluiten bij mensen en zo. En ik dacht dat het aan mij lag. Maar uh, wat ik nu heb geleerd is... er is gewoon... En dat is ook de zegen van het internet. Uh -huh, dat absoluut. als je een outcast bent... of je bent iemand die op een andere manier denkt... er zijn andere mensen... Uh -huh. die op dezelfde manier denken. Het zijn er gewoon minder. Uh -huh. En nu kun je ze vinden. Dus voor mij, find the others... is voor mij een hele inspirerende zin. Want ik weet dat ze er zijn. Er zijn mensen waar ik 100% dit soort van als familie voel. Uh -huh. En iedereen heeft een paar mensen... in hun leven waarvan ze zeggen van nou daar kan ik zo goed mee. En ik wil er een prioriteit van maken... om die persoonlijke... de menselijke connectie met gelijkgestemde, uh, daar prioriteit van te maken. Ja. Met het gegeven dat ik doodga. Dus uh -huh. ik heb maar een hele korte kosmische milliseconde in de grand scheme of things, waarin ik kan doen wat ik wil doen. Ja, mooi. Um, dus dat zijn de twee. You're gonna die, find the others. Um, ik, ik denk... Uh, er gaat zoveel door mijn hoofd. Even denken. Uh, een derde die ik heel belangrijk vind... is... Um, Laat de wereld zien wie je bent. Um, sterker nog, ik heb hem opgeschreven... Uh, uh, Stand up and show the world who the fuck you are. Ik weet niet waarom die fuck er tussen zit... <laughs> maar het maakt hem krachtiger <laughs> voor mij. Absoluut. Ik vraag mezelf... Ik zeg, uh, uh, You're gonna die. Het leven is kort. Het gaat eindigen. Je hebt maar één leven. Dit is niet het oefenrondje. Nu kan je... Alle keuzes maken om het leven te creëren wat je wil. Uh -huh. Dat is één. Find the others. Er zijn andere mensen, gelijkgestemden waar je 100% mee uitlijnt. Dat is belangrijk. Dus wat ben ik, wat kom ik hier doen op deze planeet? Opstaan en de wereld laten zien wie de fuck ik ben. En dat heeft ermee te maken dat mijn valkuil is. Dat ik mezelf verstop. Of dat ik introvert raak. Of dat ik. Mez... Dat ik... Mensen durven zich niet te laten zien. Dat hebben we afgeleerd. Jezelf laten schijnen. In alle kwaliteiten. Maar ook in alle. alle negatieve kanten, zoals we die gelabeld hebben, uh -huh. gewoon opstaan, authentiek zijn en zeggen, kijk, dit ben ik. Dit zijn de downsides, dit zijn de upsides. Dit is wat ik te bieden heb. Dit is wat ik kon doen op deze planeet. En dat is iets waar ik heel erg mee bezig ben, omdat ik me realiseer dat mijn impact groot kan zijn. Uh -huh. uh, in mijn werk merk ik dat ik een impact heb op mensen en op de wereld. En dat is waardevol. En het is voor mij, ik heb depressies gehad en burn-outs gehad, het is voor mij heel makkelijk om te denken van, ja, maar wie ben ik nou? Wie ben ik nou om te denken dat ik iets kan toevoegen aan de wereld? Ik kan beter gewoon een baantje nemen, op de bank zitten, tv kijken... klagen over het weer, gewoon zoals ik het vroeger deed. Weet je, dat kan ik ook doen. Het is heel erg beschikbaar. En, het, en wat ik nu doe, rondreizen, en ik, weet je, ik ben fit en ik ben gezond... en mijn zaken lopen goed en ik reis de hele wereld over. En mensen denken van, oh ja, dat is het makkelijke leven, dat is het goede leven. Maar dit is een veel moeilijker leven dan, dan wat ik had. Ik was Absoluut. depressief en te dik en alles. Maar alles wat ik deed was makkelijk. Mm. Ik deed alleen maar makkelijke dingen. Oh. Uh, beetje zitten, beetje klagen, een beetje vreten. En nu doe ik elke dag dingen die uit mijn comfortzone zijn. Maar het levert wel wat op. Oh. Uh, dus voor mij is, is de... Trouwens, ik zou ook kunnen opschrijven... Um, uh, makkelijke keuzes, moeilijk leven. Moeilijke keuzes, mak makkelijk leven. Uh, als, je, als je moeilijke dingen doet, is het leven makkelijk. Dat zou er ook nog wel een iets kunnen zijn. Maar voor mij is... Stand up, show the world who the fuck you are... Gewoon ze van, oké, okay, ik, ik had die persoon kunnen blijven die op de bank zat depressief te zijn. Een beetje blowen en drinken en klagen over het leven. Maar elke dag kies ik er nu voor om te zeggen, oké, okay, dit ben ik. Het leven is kort. En ik maak er een punt van om mijn kwaliteiten toe te voegen aan de wereld. Om uh -huh. de wereld een betere plek te maken. Dat was een hele, hele uitgebreide uitleg, yeah. omdat ik er zelf heel hard over na moest denken. Hele ja, ja, ja. mooie samenvatting. Maar ik vind het wel zo eerlijk om daar een uh, goed, okay. uh, eerlijk antwoord op te geven. Um,
0: ja. Ja, zijn er nog afsluitend dingen die we nog niet vertelden hebben... dat je wilt meegeven aan de luisteraars?
1: Uh, vergeet niet om te spelen. Vergeet niet om te ja, spelen. Het is heel, met al deze dingen... persoonlijke ontwikkeling en gewoonteverandering... en voeding en sport. Mensen, het is heel makkelijk om in de valkuil te trappen... van keiharde zelfdiscipline. Ja, jezelf serieus, pushen. Moet, dit nou, dit nou, moet en dat moet, anders ben ik niet goed genoeg. Nee, het is spelen. Ja. Zorg ervoor... De, al deze dingen die ik heb gedaan, heb ik gedaan vanuit nieuwsgierigheid, vanuit ja. liefde, vanuit uh, de behoefte om, om te leren en uh -huh. om uh, te ontwikkelen. En op een hele speelse manier. Ja. Um, geef jezelf de ruimte om uh, een keer een dag te zeggen, weet je wat, ik laat alles vallen en ik ga gewoon chillen, ik ga mm. gewoon op de bank hangen. Of ik ga, uh, weet je, dat is iets wat ik denk, dat, um, dat hele van ik moet dit en ik moet dat en ik moet mezelf pushen en ik moet aan allerlei dingen voldoen. Relax, als het niet, niet speels um... is, als het niet leuk is, ja. waarom zou je het dan doen? <laughs> dat, dat is voor mij, zeg maar. Ja. Dan is het de moeite niet waard als het niet kan spelen. Ja. Dus wees creatief en speels en, en wees lief voor jezelf. Uh -huh.
0: Uh
1: -huh. dat is de grote valkuil. Ja. Iedereen die met persoonlijke ontwikkeling bezig gaat, de valkuil is om jezelf te pushen, te pushen, te pushen tot je kapot bent. En dan is het lodder af. Ja. Dus hou de lodder in.
0: Oké, dank u. Waar
1: kunnen de luisteraars jou vinden? mindcliff.com uh, Meulen.nl uh, Instagram, ben ik, ik ben het meest actief op Instagram en Facebook. Als je iets hebt gehoord tijdens deze podcast wat je leuk vond, wat je aanspreekt of wat dan ook, zoek me even op en laat het me weten. Ik vind, het heel, ik vind podcast fantastisch om te doen, maar vooral leuk als het soort van interactief wordt. Uh -huh. Dus uh, als je een vraag hebt, vind me gewoon. Instagram en Facebook ben ik het meest uh, responsief. Is dat een woord? Weet ik niet. Absoluut. In België <laughs> wel. Uh, uh, op Instagram ben ik... Uh, uh, Kaspers Focus, K-A-S-P-R-S en dan Focus. Ja, we gaan de linken wel toevoegen. Ja, ja. En uh, op uh, Facebook, Mindlift, Mindlift-Kasper van der Meulen. Uh, daar ben ik het beste te vinden. Maar het staat ook allemaal op mijn website.
0: Oké, okay. ja. hartelijk bedankt voor dit uh, heel interessante interview. Ja, dankjewel. Fijn, Kasper. Daag. Bye-bye. Hey met Johan, en nog snel een boodschap van algemeen nut voor je van je extra tijd gaat genieten. Wanneer je deze aflevering goed vond, dan zou ik het fijn vinden wanneer je naar iTunes gaat en onze 5-ster evaluatie geeft. De reviews zijn heel belangrijk voor ons om Memento 21 door meer mensen te laten beluisteren.